0: Bienvenido, bienvenidas al episodio número 35 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro. Gracias por estar acá, gracias por continuar con estos episodios hermosos, gracias por seguir este camino. Eh, hoy vamos a hacer eh, la página 58 del libro eh, y el título se llama La Enseñanza y el Aprendizaje Correcto. La verdad que está hermoso este episodio eh, Bueno, en realidad como todos no Pero, pero lo, lo, lo fui leyendo, subrayando, escribiendo algunas cosas Es tan lindo, es como Quiero, quiero, quiero leerlo todo Y decirlo todo y compartirlo todo Porque es tan, es tan hermoso cada, cada mensaje que tiene Así que lo vamos a ir charlando, desmenuzando, compartiendo Alegrándonos, riéndonos Yéndolo profundo, sintiendo eh, Así que bueno, gracias Gra Gracias por estar acá Gracias también, quiero agradecer a todas las personas que participaron del taller de un curso de milagros, el que hicimos online, eh, la verdad que estuvo hermoso, fueron cuatro clases relindas, se armó un grupo súper hermoso también, donde todos compartimos un montón de experiencias personales y obviamente fuimos hablando de distintos puntos de, del curso y nos enriquecemos todos, o sea, la verdad que estuvo muy, muy, muy hermoso, así que agradecido por el taller que vivimos, obviamente se vienen más talleres para el año que viene. Seguramente ya para febrero vamos a hacer un taller de verano del curso de milagros eh, y después de, por el resto del año también. Así que agradecer por eso. Eh, ¿Qué más? ¿Alguna cosita más que quede pendiente? Bueno, estamos bárbaros, estamos hermosos. Vamos a arrancar entonces la enseñanza y el aprendizaje correctos. Y vamos a empezar leyendo un poquito, ¿no? ¿Te parece? Un buen maestro, un buen maestro, clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par, están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición. Dos puntos. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Fíjense que el título de hoy es la enseñanza y el aprendizaje correctos. Entonces nos está mostrando un poco el curso, qué es para el curso de milagros la enseñanza y el aprendizaje. ¿no? Entonces el curso ya nos empieza diciendo que la enseñanza y el aprendizaje es lo mismo. O sea que el maestro Que vendría a ser entre comillas el que enseña Es el que en realidad está aprendiendo <risa> O sea Te dice que es exactamente lo mismo ¿no? Enseñar, a, de hecho hay una parte De el manual para el maestro Que está en otra parte del libro Que te habla de eso y te dice eso ¿no? Que enseñar es aprender Y aprender es enseñar Entonces eh, en realidad el, el buen aprendizaje y la buena enseñanza Es exactamente lo mismo ¿no? Entonces tenemos que ver qué queremos enseñar, qué queremos aprender... Tenemos que conectarnos con nuestras ideas... A ver si queremos seguir aprendiendo las cosas que repetimos... Porque todos los pensamientos que repetimos en el día a día... Eh, todas las creencias que damos fe y que afirmamos en el día a día... Que muchas son de nuestro ego... Son las que estamos enseñando y son las que estamos aprendiendo... Entonces cuando, cuando hablamos en una forma más egoica sobre los demás... Criticamos o juzgamos... O, o decimos que esta persona está equivocada, eh, lo que estamos haciendo es enseñar y aprender al mismo tiempo. Entonces ahí tenemos que ver si realmente queremos seguir enseñando a eso, si realmente queremos seguir aprendiendo eso, que el juicio es real, ¿sí? y vamos a ir viendo en este episodio cómo a medida que nos vamos iluminando y nos vamos acercando cada vez más a nuestro ser, nuestro ego se va se va disolviendo entonces todos esos juicios y esas críticas esa, esa, esa creencia en la separación, porque justamente la separación está avalada por nuestros juicios y por nuestras críticas entonces eh, de alguna forma vamos a tener que soltar esa forma de pensar, ¿sí? si es que realmente queremos iluminarnos, y iluminarnos es ser feliz, no es la imagen digamos tibetana de estar en la punta de la montaña sino que es ser feliz y compartir una vida Hermosa cada día, ¿sí? Eh, acá di dice una parte que a todos nos pasa, ¿no? Fíjate a ver si te podés sentir identificado con esto. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamientos intactos. Y aprender significa cambiar. Uh, aprender significa cambiar. Aprender significa cambiar, aprender significa cambiar, eso quiere decir que si no estoy cambiando no estoy aprendiendo, eso quiere decir que si no estoy aprendiendo no estoy cambiando, y esto no quiere decir estar cambiando todo el tiempo, ¿sí? de una forma desenfrenada, sino que es permitir que la vida nos vaya transformando a medida que va pasando el tiempo, que las ideas de otras personas, que las ideas de otras miradas nos vaya transformando a medida que va pasando, ¿no? El camino espiritual se trata de eso, de poder ir transformándonos a medida que va pasando el tiempo. Los que no quieren cambiar, como dice acá el curso, montan guardia en torno a sus ideas, ¿sí? ¿Cuántas veces en mi vida yo he montado guardia en torno a mis ideas? Tremendo. Últimamente también, ¿no? No estoy hablando de, nada. No, hace años que yo no monto guardia. Mi ego sigue apareciendo en mi mente y me sigue diciendo, no, tenés razón en esto, no, esto está mal, esto... De ahí a estar atentos, ¿no? A estar atentos. Entonces, ¿cuántas veces montamos guardia? O sea, defendemos nuestras ideas. Y cada vez que defiendas tus ideas, vas a estar atacando. Porque defender es lo mismo que atacar y atacar es lo mismo que defender. Entonces, cada vez que defiendas tus ideas, vas a estar atacando. Y si estás atacando, inevitablemente vas a estar atacándote a vos misma o a vos mismo. Porque todos son una unidad, todo es uno, todos somos uno. Entonces siempre que estés atacando a otro o a otra, solo te estás atacando a vos. Siempre, por más justificado que creas que es el ataque. O por más justificado que creas que es la defensa. ¿Sí? recordad que la verdad nunca se defiende a sí misma. Jamás se defiende la verdad a sí misma, porque si no, no sería verdad. Es lógico, ¿no?
1: No tiene sentido defender la verdad. Y vos sos la verdad. Entonces, los que creen estar separados,
0: los que creen estar separados, siempre temen a cambiar. ¿Cuántas veces tenemos miedo al cambio? ¿no? Porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Que la separación no es algo físico, por más que se percibe físicamente también, sino que la separación es... Es algo que está en nuestra mente. Nuestra mente está dividida, fragmentada y separada. De hecho, tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Ya te das cuenta que nuestro cerebro está separado. Pero es un, es un, es un reflejo, ¿no? Que nuestro cerebro esté separado y no sea un solo cerebro. Es un reflejo. Es un reflejo de cómo estamos internamente divididos. Estamos contrapuestos. ¿sí? Entonces, obviamente, cuando se nos propone, a través del curso de milagros, por ejemplo, que es otro camino más, cuando se nos propone cambiar, transformarnos, crecer y evolucionar, que justamente es cambiar, es soltar nuestra forma de pensar, sentimos miedo porque a través de nuestro ego sentimos miedo porque nosotros creemos que somos lo que nosotros creemos que somos. Estamos identificados con una imagen propia que ya tenemos y no queremos cambiar esa imagen propia porque es la que supuestamente nos da seguridad. Pero obviamente no nos da seguridad porque, porque hay otros que lo ven de otra forma. Entonces siempre de alguna forma, consciente o inconscientemente, estoy defendiendo mis ideas y eso no me hace bien porque sigue reforzando la creencia en la separación. O sea, sigue reforzando que este mundo es real y que este cuerpo es real y que yo soy este cuerpo y que yo soy esta vida y yo soy esto que está pasando.
1: Cuando en realidad sos la observadora o el observador de esta experiencia humana. Y sigue. Y sigue, siempre los
0: perciben como un paso hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Claro, la separación fue lo primero que experimentamos. Salirnos de esa conciencia unidad, o sea, salirnos del océano universal y desprendernos como una gota individual, como una gota de agua individual fue nuestra primera experiencia Después de todo eso vino la consecuencia de la separación. O sea, seguir reforzando ese sistema de pensamientos hasta que nos dimos cuenta de que éramos esa separación. O sea, creíamos que éramos eso. Entonces perdimos la conciencia de unidad. Y obviamente eso genera miedo. ¿sí? Porque es como, es como el, el nenito o la nenita que se pierden de su mamá y su papá en el supermercado o en la playa o en algún lugar público, ¿no? Y, y, ¿Y dónde está mamá? ¿Y dónde está papá? Y, y no los encuentro y veo personas extrañas que no conozco en un lugar que no conozco. Y, y así fuimos formando nuestra identidad. ¿sí? Nos fuimos separando del padre, de la madre, de Dios, de la conciencia universal,
1: del de ser universal, de la mente universal. Yo qué sé, llámale como quieras. ¿Crees? que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz. El espíritu no puede ni reforzar al ego, ni aminorar el conflicto interno de este.
0: El espíritu no puede ni reforzar al ego, ni aminorar el conflicto interno de este. El ego en sí es una contradicción. Es que es una contradicción. O sea, no vuelvo a decir lo mismo que estoy leyendo. Pero es que es una contradicción. El ego siempre es una contradicción. Te dice, toca eso. Cuando lo tocas es, che, qué mal, qué culpa. Bueno, vos no deberías estar tocando eso. Se ¿Sí? come esto, uy, pero no deberías estar comiendo esto. Toma esto, uy, pero ¿qué te pasa que estás tomando esto? Critica aquel, uy, pero... El ego siempre... Te echa culpa sobre todo. Te dice, hace tal cosa, pero sos culpable. Hace tal cosa, pero sos culpable. Hace tal cosa, sos culpable. Siempre está basado en la culpa. ¿sí? Entonces siempre estamos en contraposición a través de nuestro ego. El ego es una contradicción. Y dice, tu falso ser y el ser de Dios están en oposición. Es como si tuviéramos ese angelito y ese diablito en nuestra mente. ¿no? Y sigue. Y lo están con respecto a sus orígenes, sus rumbos y sus desenlaces. Lo están con respecto a sus orígenes, sus rumbos y sus desenlaces. O sea, son dos caminos totalmente distintos. Ya probamos el camino del ego. Ya lo hemos vivido, lo hemos visto, lo hemos saboreado. Construimos un mundo en base a ese sistema de pensamientos. Basado en la carencia, basado en la separación, basado en la guerra, en el conflicto en la envidia, en el rechazo, en el juicio, en la culpa, en el miedo, en la vergüenza, en una sexualidad totalmente reprimida, en un sistema de educación que no le interesa eh, que crezcas, sino que le interesa que pienses como le interesa que pienses, en un sistema religioso que está basado en que Dios está en un lugar lejos de vos y que vos no estás con Él ni en Él y que tenés que hacer un montón de cosas para que Él te acepte o te ame. Eh, en un sistema científico, que solo cree en la materia, cuando la materia es una consecuencia del pensamiento, es un pensamiento de la conciencia. Eh, hemos creado un mundo basado en el ego. No está mal, pero nos hace feliz, nos hace estar en paz, nos da dicha, nos da seguridad.
1: No, entonces ¿para qué queremos seguir creando un mundo así? Es solo una cuestión práctica. Son fundamentalmente irreconciliables. Porque el espíritu no puede percibir.
0: Y el ego no puede gozar de conocimiento. O sea. No podemos hacer. Eso. Que sean reconciliables. O sea. O hay luz o hay oscuridad. Pero si yo estoy en este cuarto. Y enciendo la luz. El cuarto ya se ilumina. Pero no lo puedo volver a ver oscuro. O sea. O percibo. O uso mi mente. Uso mi cuerpo. A través de la oscuridad. De mi programación fabricada y plástica que ya me dio este mundo o empiezo a transformar mi forma de pensar, empiezo a abrirme a los cambios, empiezo a darme cuenta que aprender es cambiar y que cambiar es aprender y que cambiar me da más libertad y que, y que, y que me da más seguridad poder cambiar porque te das cuenta de que nada es permanente. Entonces como nada es permanente, no querés permanecer en nada, sino que te abrís a cada cambio y momento que traiga la vida. Y se me venía la imagen de, del océano cuando, cuando va desgastando la piedra, ¿no? La piedra, las montañas, ¿no? Vienen las olas del océano y tocan esas piedras y la van desgastando, ¿no? Pasan miles de años, millones de años y se forma la arena y se forma la playa, etc. Se forma algo muy bonito entonces la vida hace lo mismo con nosotros a través de personas, situaciones, eventos viene como esas olas del océano, tocan nuestra mente para que nosotros soltemos formas de pensar que no nos hacen felices, que nos dañan y nosotros no, 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 yo quiero seguir pensando así defendemos nuestro sistema de pensamientos que no tiene sentido porque defender implica que ya te sentís inseguro con lo cual ya estás demostrando tu miedo y tu inseguridad por eso las personas que más defienden sus ideas son las que más miedo tienen en el fondo y las que más abiertas están a compartir ideas y a explorar y a ver ideas sin ninguna preferencia en especial, son las que más seguras se sienten en el fondo. Entonces dejémonos bañar por esa agua del océano, por esa algo universal por esas ideas que Dios, que el universo nos propone a través de personas y situaciones, ¿no? Porque, de vuelta, Dios no es una cosa que está en algún lado, sino que Dios está en tu pareja, está en tu amigo, está en tu vecino, está en tu compañero de trabajo, está en tu cliente, está en tu presidente, está en el policía, está en el panadero, está... Dios está en todo y en todos todo el tiempo. Entonces, desde ahí nos llegan un montón de ideas. Abrámonos a explorar. Explorar. ¿Da miedo? Sí, da miedo. Y doy fe de eso porque lo he hecho muchas veces, lo sigo haciendo y me da miedo. Me da miedo, siento miedo, pero sé que ahí está mi libertad, entonces sigo entrando ahí, sigo entrando en donde siento miedo, sigo entrando en donde siento que hay oscuridad todavía en mi mente. ¿Para qué? Para iluminarla, para liberarme, para darme cuenta de que son
1: solo ilusiones, son suposiciones. Entonces dijimos que son fundamentalmente irreconciliables porque el espíritu no
0: puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están, por lo tanto, en comunicación ni jamás lo podrán estar.
1: El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada. Obviamente, ¿no? Pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador
0: porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de este a la luz del espíritu. O sea, el proceso de aprender se percibe, se percibe, el proceso de aprender, de cambiar, de transformarte, de transmutarte eh, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, eh, se percibe como una amenaza, el ego percibe como una amenaza todo esto. Incluso milagros, por dar un ejemplo, pero cualquier tipo de transformación para el ego siempre es... Eh,
1: atemorizante, siempre es amenazante. Entonces, acá dice que no es que el ego se va a destruir, sino que lo vamos a abandonar.
0: Y esto es muy simple como dejar de regar una planta para regar otra. Dejar de ponerle conciencia, atención, energía a nuestro ego para empezar a darle conciencia, atención y energía a nuestro ser. O sea, es como pasar de ese piloto automático a un piloto manual, a un piloto consciente, a un manejador de tu vehículo consciente en vez de automático con la programación, el software mental que tenés en tu mente, que te dio la Matrix, por así decirlo. Entonces, el proceso de despertar, el proceso de evolucionar, el proceso de crecer, el proceso de transformarte es un proceso, es un
1: proceso y un proceso es un camino y un camino lleva tiempo y espacio. En el cual lo único que se nos pide es abrir tu mente.
0: La evolución o el cambio la transformación no implica un sacrificio. Para el ego siempre es un sacrificio, pero para nuestro ser no. Entonces no es un sacrificio, sino que es una apertura mental. Es una apertura mental. Estar abierto, tener una mente abierta es uno de los de los principios que también hablan en el manual para el maestro, ¿no? Habla de los maestros eh, espirituales y dice que una de las características que tiene siempre un maestro espiritual es que tiene su mente total y ampliamente abierta. Eso quiere decir que no defendés ninguna idea. Proponés ideas, siempre pro, proponemos ideas, de hecho lo estamos haciendo ahora, proponemos ideas miradas, pero no tenemos ninguna preferencia. No tenemos sí. ninguna preferencia, por eso es que no defendemos ninguna idea. Eso es hermoso, porque te da la libertad de expresar ideas y que de lo mismo. Sí, hay un desapego a eso. ¿no? Entonces vamos a abandonar nuestro ego para poner conciencia en nuestro ser. No lo vamos a rechazar y luchar contra él para que el ego es malo. El ego es solamente una ilusión de lo que sos. es solamente eso. Es una ilusión de lo que sos. Es un disfraz. Es como ir a una fiesta de disfraces. Y te disfrazaste de Superman. O te disfrazaste de la Chica, O te disfrazaste de la Mujer Maravilla. Es un disfraz, ¿es lo que sos? No, es un disfraz. Y por un tiempo me creí ese disfraz y me disfracé atrás de eso porque creí que me iba a dar fortaleza, me iba a dar seguridad, me iba a dar amor, la gente me iba a querer a través de esto, etc. No me iban a dañar porque tenía este disfraz y te diste cuenta de que fue todo lo contrario. A través de, este, de ese disfraz te dañaron, te, te maltrataron, te diste inseguridad, te, te, te pasaron un montón de cosas que son las que no querías que te pasen. Entonces llegó el momento de dejar el disfraz atrás. ¿Sí?
1: Porque evolucionar es cambiar y cambiar esa carta del disfraz, el personaje que inventaste. Y acá, en esta parte está buenísimo porque también, como siempre digo, la parte que nos habla
0: Jesús, digo, nos habla Jesús y se entiende muy bien. Y como digo muchas veces, no importa si es Jesús o si no es Jesús, lo que importa es el mensaje para que nuestro ego no reaccione: como Jesús? ¿sabes? da lo mismo, ¿quién es? Lo importante es el mensaje, ¿sí? No el mensajero. Por ejemplo, el negro monteiro. Lo importante no es el negro monteiro, sino que es las palabras o la energía que se transmite a través de este podcast, ¿sí? Entonces, es, che, esto me sirve o no me sirve, ¿sí? Es una cuestión práctica. Y dice, la lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora. Y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Nunca atacaré a tu ego, si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. ¿Sí? Y esto nos pasa, ¿no? O sea, cuando aparece esta información es como el ego reacciona porque ya está viendo que, che, se me va a terminar la fiesta. O sea, estamos... Estamos con alguien que se está despertando y, y me va a dejar de lado, me va a abandonar. ¿no? Entonces el ego reacciona con miedo justamente para que volvamos a caer en que no, no, voy a dejar el personaje un tiempo más, esto es lo que soy, yo creo en esto. No pasa nada, el sufrimiento te va a volver a mostrar de que volviste a elegir a tu ego porque tu ego siempre te va a llevar a tu sufrimiento. Entonces está muy bueno el sufrimiento en el aspecto positivo del sufrimiento, ¿cuál es? De que es es una alerta para que te des cuenta de que te perdiste por un rato. Es como cuando, cuando pones la mano en el fuego, ¿no? Te, te duele. ¿Ese dolor es bueno o es malo? Y depende de cómo lo mires. Para mí es bueno. ¿Por qué? Porque te advierte de algo, te advierte de que te estás haciendo daño. Entonces el sufrimiento, la ansiedad, la depresión, el malestar, eh, la bronca, todo eso son emociones o sentimientos o sensaciones, como lo quieras llamar, que te alertan de que. Estás percibiendo a través de tu ego en vez de, en vez de usar tu ser, ¿no? Así que acá Jesús nos dice lo mismo. Yo tuve que aprender la misma lección que vos. Porque claro, el loco encarnó acá en este mundo. Y también fue un ser humano. Tenía un cuerpo, tenía, tenía hambre, tenía sed, tenía frío, tenía, tenía calor. Eh, tenía sus necesidades como ser humano. Y tenía su ego, obviamente, porque estaba encarnado en un cuerpo humano. Entonces al estar encarnado en un cuerpo humano, sí o sí, tenés un ego, ¿no? Eh, no, no, no hay forma de escapar de eso pero sí hay forma de ir trascendiéndolo entonces él dice que aprendió esa lección y ciertamente lo hizo por eso estamos hablando de él no mientras la Feli llora un poco de fondo y dice aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora porque te permiten cambiar de mentalidad, y a... o sea, aprender y enseñar, aprender a enseñar esto que hago yo, yo estoy enseñando pero estoy aprendiendo, o sea, yo estoy igual que vos, no, estamos todos en el mismo nivel, estamos todos en el mismo, en la misma aula de aprendizaje, no, y yo lo que estoy acá haciendo es compartiendo ideas, Y estas ideas me nutren y me fortalecen y, y siguen afirmando mi camino. Me nutren, me fortalecen y siguen afirmando mi camino, porque todo lo que repitas naturalmente todos los días se transforma en un hábito, se transforma en tu percepción. Entonces yo ya no puedo percibir la vida como la percibía ni siquiera hace seis meses atrás, pero ponele hace siete, ocho años cuando comencé mi despertar espiritual. Ya no puedo percibirlo de esa forma. Entonces, eh, sigo enseñando y sigo aprendiendo, sigo enseñando y sigo aprendiendo, sigo enseñando. Entonces... De vuelta, ¿no? vos también sos un maestro, sos una maestra. No creas que acá el maestro es, no sé, Eckhart Tolle o, o no sé, el Dalai Lama o, o el maestro o maestra espiritual que vos creas. Acá todos somos maestros y todos somos alumnos. El tema es qué tipo de maestro querés ser, qué tipo de alumno querés ser. ¿Qué quieres enseñar? ¿Qué querés aprender? ¿Querés seguir enseñando y aprendiendo lo que ya viste que no te funciona para ser feliz y no le funcionó
1: absolutamente a nadie nunca? O querés enseñar y aprender otro camino, que ya sabés que funciona. Por eso estás escuchando esto. Entonces, aprender y enseñar es un recurso que tenemos. Usémoslo, seamos
0: prácticos, usémoslo, no nos quedemos solamente en el concepto y la teoría. Pongámoslo en práctica, transmitámoslo, compartámoslo, seámoslo. Vas a la verdulería, vamos a poner un ejemplo, vas a la verdulería a comprar verduras, frutas, estate presente ahí, ilumina el lugar en el que estás, agradece internamente a cada persona que está en ese lugar, no intentes que las cosas se apuren o, o, o criticar ni nada, sino estate en un estado de presencia, de mirar con tus ojos abiertos, con curiosidad, bendecir a los clientes que están ahí, a las personas que están ayudando, que atienden el negocio, a las frutas y verduras que están en ese lugar. Estás en un estado de presencia es
1: una fuente de luz en ese lugar es una fuente de amor en ese lugar Trae amor a este mundo ¿Qué es lo que le falta al mundo? Amor ¿Y quién lo va a traer si no sos vos? Eh, pero yo... Sí, lo
0: podés hacer cual en cualquier momento No es necesario ningún momento en especial Todo momento, de hecho, es apto para hacerlo Entonces, estás en la gordurería Ilumina el lugar con tus pensamientos, con tus emociones bendecía a cada persona y vas a ver cómo em empezás a experimentar un milagro ahí, empezás a experimentar algo como, wow, acá estoy sintiendo algo, las personas empiezan a sentir algo distinto, y te lo digo por experiencia propia, y esas personas empiezan a sentir algo distinto y empiezan a mirarte de una forma distinta y, y, y algunos empiezan a sentir atracción hacia vos, porque claro, está siendo una fuente, está siendo una fuente de energía de una energía que viene de otro plano de existencia, por así decirlo. Viene del plano espiritual. No estás sumando más basura de nuestro ego. Sino que al contrario, estás limpiándote y limpiando el lugar. Está, está buenísimo porque el otro día estaba viendo... Oh, hoy hoy estaba viendo a una persona que había, había puesto... No, no, no seas una esponja, sino sea un filtro. Entonces cuando estás en ese camino de la luz, cuando estás presente, cuando estás iluminando cuando tenés alegría, cuando transmitís paz estás haciendo un filtro, estás filtrando la energía que hay en el lugar, la estás filtrando y la estás depurando, la filtrás y la depuras la filtrás y la depuras y no te quedas cargado con eso, ¿eh? todo lo contrario te quedas con mucha energía hermosa ¿sí? porque se te da la posibilidad de ser ese filtro así que ya puedes empezar a practicar con todo eso y ya llegando al final del episodio
1: ya tenemos la última partecita para ir leyendo antes de terminar el episodio 35 y dice. El soñador
0: que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando no está realmente sanando su mente dividida. Si bien para mí empezar a dudar es el principio, ¿sí? empezar a dudar, ¿Quién soy? A mí me pasó eso, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué, ¿Qué hago en este mundo? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el propósito? ¿A ¿Dónde vamos? ¿De dónde venimos? Preguntas filosóficas o espirituales, pero son preguntas existenciales. La duda, ¿será real esto? ¿Estaré soñando? ¿Será real esta vida? ¿O no? Seremos almas, seremos cuerpos, ¿no? Cuando empezás a dudar ya empieza un camino, ¿sí? Pero todavía no estamos ¿sí? con una conciencia de unidad, ¿sí? Entonces dice, tú sueñas con un ego separado y crees que el mundo y crees en el mundo que se basa en él, porque claro este mundo es un reflejo de nuestro ego, es un reflejo de la separación. Todo ello te parece muy real y sí, a mí también me parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto, o sea no podemos deshacer esta matrix y no deshacer en el sentido de que wow vas a desaparecer de acá, porque no, no, ese es el hecho, ¿no? El, el, el hecho es ser feliz acá, es, es vivir una vida feliz acá, es gozar de esta vida, ¿no? Entonces, dice, no puedes hacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián, volvemos a lo de antes, ¿no? A defender nuestro sistema de pensamientos. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, o sea, a mí significa el Espíritu Santo, ¿no? o a Dios, o a Jesús, o a Buda, en quien vos creas, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Cuando leí esto hace un rato, me emocionó muchísimo. Lo vuelvo a decir, si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Y de regreso a Dios no es una cuestión un viaje físico del tiempo y el espacio, sino que de regreso a Dios es a la conciencia y unidad dentro tuyo. Es a la conciencia crística o a la conciencia búdica o a la conciencia del Inca, no sé, tienen mil millones de nombres la conciencia a la cual vamos. Pero es lo mismo, entonces acá el curso de milagro, Jesús o el Espíritu Santo, como vos le quieras llamar, nos está invitando a que renunciemos a defender nuestras ideas, a que las pongamos a la luz de nuestra conciencia, que nos demos cuenta de que solo son ideas, solo son creencias, pueden cambiar, la miedo, la incertidumbre, por supuesto que sí, pero pueden cambiar, me hablo a que cambien, ¿sí? esas, esas olas del mar ¿sí? que, que van desgastando nuestro sistema de pensamientos para que justamente nos convirtamos en una conciencia iluminada, pacífica y amorosa. Acá dice que lo va a corregir con gran delicadeza, como lo hace también el océano sobre, la, sobre las piedras, y te conduciré de regreso a Dios. O sea, de regreso a la conciencia y unidad, de regreso a lo que realmente sos, de regreso a, a lo original, a tu ser. ¿Quién no quiere eso? Porque de regreso a Dios es la paz, el amor, la seguridad,
1: la abundancia, la alegría la benevolencia, el servicio,
0: todo eso van a ser de vos si sos consciente de eso. Entonces, mi sugerencia, mi consejo, mi perspectiva es, y me lo digo a mí mismo también, entregá tu sistema de pensamientos. Entregalo. No defiendas ninguna idea. Cuando te des cuenta de que estás defendiendo una idea, date cuenta de que te fuiste con tu ego. Y ahí suelto. Ahí soy consciente. Che, me, me puse a defender la idea. No tiene sentido defender esta idea. No tiene sentido porque puede ver tus ideas, no es la verdad absoluta, entonces suelto mis ideas, sí estas son las que tengo de lo que es el amor lo que es la sexualidad, lo que es el dinero estas son las que tengo, pero pueden cambiar si la vida me trae nuevas ideas para que yo tenga una perspectiva distinta, una percepción distinta, que me haga más feliz y me haga evolucionar pueden cambiarlas, suelto ¿Sí? entonces ahí es cuando sos libre ahí es cuando dejas de defender, ahí es cuando dejas de atacar sí Así que bueno, vamos a entregar nuestro sistema de pensamientos al Espíritu Santo, a nuestro ser, a Dios, a quien vos quieras. Vamos a seguir transformándonos. Gracias por estar en este episodio, gracias por seguir compartiendo y en el próximo episodio vamos a seguir en lo mismo porque son como tres hojas ¿sí? de la enseñanza y el aprendizaje correctos y vamos a seguir profundizando y practicando y llevándolo a nuestro interior. Te mando un abrazo enorme, te agradezco mucho por estar eh, y bendiciones ¿eh? y que la pases súper linda. Un abrazo súper, 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 súper grande. Va. Besitos.